0: Landsfädern Kåre villock ok döde igår och it's beginning to look a lot like christmas regeringen varslar nya nedstängningstiltag ikväll detta det är tisdag den 7 december ja, det er rart med det. Når uh, mennesker som er så gamle som Kåre Villok uh, dør, så kan man jo ikke se si at det er fullstendig uventet. Og i uh, aviser som VG har vi selvfølgelig vært forberedt på, på det lenge og, og planlagt uh, mye i den forbindelse. Samtidig, Hanne, så er det, det er et slags sjokk også. Ja, det er sant, for
1: Kåre Villok har jo alltid vært der, alltid. Uh, og vi som er uh, så gamle som også, Anders, vil jo si at vi har levet med Kåre Villok uh, som en politisk figur i hele vårt liv. Så da er det veldig rart når han plutselig blir borte.
0: Ja, for det er noe av, av, av Norge som, uh, som rett og slett er blitt borte. Altså han, Kåre Villok, var jo da han var, uh, hadde sin første ungdom under uh, 2. verdenskrig, og han uh, var vel i Tysklandsbrigaden, tror jeg, og... og Uh, markert Markertz som politiker på på 50- og 60-tallet, komme inn på stortingen på 60-tallet, eh uh, leder i Högre på 70-tallet og alltså statsminister uh, på 80-tallet. Och Tross alt statsminister, ikke i så mange år, var det fem år han satt, eller ikke fulle fem år?
1: 180-86 til han ja. ble kastet av Karli Hagen på bensinavgiften i 1986.
0: Og jeg må jo si med Kåre Villok, at, for hva som vokste opp med ham, jeg, det var en før og etter med Kåre Villok, det var den, jeg vil si ganske kjølige, litt distanserte, El elskverdig på grensen til det ironisk nedlatende mannen man opplevde som stortingsrepresentant og til en viss grad statsminister og så ble det den stadig varmere bestefaraktige skikkelsen etter at han var gått av dog med eh, mye av det samme stinge. Uh, som han alltid har då.
1: Absolut og kontrasten när det gäller den på ett mode vad ska sitta arrogante körlig villock blev så härligt tydlig han var i duellerna med Gro Harlem Brundtland som hade en helt annan mycket högre temperatur så da var en virkelig den kjølige og jeg vokste opp på at jeg syntes han var fryktelig arrogant og så som du sier, plutselig ble han den milde snille bestefaren og den skarpe samfunnsdebattanten på samme tid
0: han, jeg husker blant annet at når han diskuterte med Gro Harlem Brundtland og henviste til noe hennes regjering hadde gjort så kalte han det fru Brundtlands regjering det, ja. <laughs> det ville vi kanskje ikke ha gjort i dag det tror jeg irriterte
1: henne veldig ja,
0: ja. du så hun fikk sånne, sånne røde hektiske flekker på, på halsen han på. så han var jo Akte listen. Ja, visste jo du og hvilke knapper han
1: skulle trykke på å sende. Og det gjorde også at det var veldig, veldig gøy å se de duellene mellom de to. Det er på en måte fortsatt, vil jeg si, et politisk høydepunkt når det gjelder politiske debatter.
0: Men vad vil du si, hva står igjen etter Villok først og fremst politisk? var hans uh, politiske testament? Og, og, altså, vi, vi slår jo på forsiden av VG i dag. Han endret Norge. Uh, hvordan endret han Norge?
1: Han var mannen som åpnet Norge. Husk på han tok over etter lang periode med Arbeiderpartistaten hvor det var veldig strenge reguleringer på alt fra butikkenes åpnings Tid, til NRK-monopolet, til hvor mye penger du kunne låne i banken og til hvilken rente. Det var virkelig tid for en modernisering og en åpning av Norge, og det var det han som stod i bresjen for.
0: Og så, så omtales han jo da hele tiden som konservativ, og man viser til Adam Smith, og han tilhørte nærmest liksom sånn den tradisjonelle brittiske konservative kulturen i Europa og sånne ting. Men det han gjorde var vel egentlig ganske eh, radikalt, Uh, hva, det var väl inte egentligen något konservativt ved hans politiske projekt som statsminister?
1: Nej, du kan säga si att det var marknadsliberalistiskt. Det var jo, og det var ju väldigt kontroversiellt en gången. Du ska fackföreningen var ju stark imot. Cicel Hauk, som da var leder for Handel og kontor, var jo rasende over at hennes medlemmer skulle begynne å jobbe etter klokka fem på hverdager, og etter klokka to på lørdager, eh, som var det sånn som jeg, jeg i hvert fall husker de åpningstidene. Eh, så det var jo en radikal endring av Norge. Samtidig var det en del av en internasjonal bølge. Høyrebølgen var jo over hele verden, og var en slags oppgjør med etterkrigstida styringsideologi.
0: Ja, han kom jo sammen med samtidig med da Margaret Thatcher og, og Ronald Reagan, og hadde vel en ganske god personlig relasjon til begge to, men sammenlignet med de to så var han den socialdemokraten. sosialdemokraten.
1: Ja, særlig for at han var jo aldri en fagforeningsknuser. De gikk jo til kamp mot fagforeningene, mens også Kåre Villok representerte den väldigt veldig viktige trepartssamarbeid som vi har å ha hatt i Norge med nettopp arbeidsgiverne, arbeidstagerne og staten som spiller på lag og finner frem til gode kompromisser når det, det spisser sig til i konflikter i samfunnet.
0: Samtidig som han mente at det hade en urimelig stor innflytelse tatt i betraktning at de ikke var demokratisk valgte organer. Ja, du er god på parodi, Anders. <laughs> ok, og apropos parodi, Roar Hagen, vår, vår eminente tegner, er, er, rent utseendemessig, er Kåre Villok den mest ikoniske politikern vi har hatt i Norge etter krigen?
2: Ja, han må nå være en av det absolutt mest ikoniske, og han var jo ikonisk helt fra han kom som handelsminister, som 34-åring, eller hva nå var det? 37. Så, vi har aldri sett noe lignende, vet du. Han hadde jo denne, det var jo en slags mot det nye mennesket med en kropp som egentlig eneste oppgave var å holde dette kloke hodet oppe da. <laughs> Så ett litt tynn hals, og, og litt arrogant, og litt, uh, litt um, uh, av alt egentlig. Han var smart, og han var ertelysten og alt mulig. Han var jo et sånn breaking news da han kom i min bransje. Og jeg har jo hatt glede av han hele tiden.
0: På engelsk så kaller man jo ofte veldig smarte folk for eggheads, og det var vel litt det han var, rett og slett.
2: Han var det, vet du. Jeg tenkte, der er fremtidens menneske. Vi trenger ikke muskelkraft lenger, vi trenger hjernekraft. Og han var jo en <laughs> sånn representant. Og så var han jo da selvfølgelig, Uh, en, en, en mann for store narrativer. Han opponerte jo veldig mot Arbeiderpartiets historiefortellinger, at det var de som kom med velferdsstaten og så videre. Han gikk jo helt tilbake til Bismarck for å begrunne at det var en verdikonservativ åre i norsk velferdspolitikk som var veldig viktig å huske på. Så han var opptatt av historier i lange linjer.
0: Virkelig. Tror han mente at hvis Høyre hade hatt regjeringsmakten 9. april 1940, så, så hadde vi holdt noen uker til?
2: Ja, han, han var, var en av hans kjepphester. Det var jo försvarare då som låg ned sånt och så han var ju en pain in the ass för äh, socialdemokratins eh äh, historieberättare hela sitt liv og, og likte jo påpeke at dette var en sammensatt fortelling, og som han anerkjente sosialdemokratiets store betydning da.
0: Hvordan tror du, altså Hanno, du nevnte jo at dette med, med Gro og Kåre debattene som var, var kraftige og vi, altså Gro Harlem rundt han var tydelig mer enn bare sånn i øyeblikket irritert, hun følte sig hun følte at det Ville opptrådte nedlatene mot henne og, og hadde vanskelig for å liksom helt forsone seg med det. ble de to forsont?
1: Ja, det i hvert en dyp
0: respekt for hverandre. På slutten vi så dette programmet med statsministeren
1: som møttes til middag og snakket sammen. Der var det en fin tone mellom dem, men det er klart, hun kom in i politiken første kvinnelig statsminister, 11 år yngre enn veteranen allerede da, Kåre Villok, og han utnyttet og det til sin fullstil, jeg tror at hun opplevde seg ganske ydmyket og ganske utsatt av han den gangen. Så jeg tror nok fortsatt at hvis hun snakker med henne og pirker litt i ting, tror jeg fortsatt at hun kanskje kan være litt irritert. Ja.
0: Du, du, du hørte jo selv i de siste debattene, det er, det er ikke Alt i den helt samme eh, virkelighetsforståelsen. Da. Her må fru Brunten basere seg på en erindringsforsyvning. <laughs> Jeg
2: må få lov å minne om det som skjedde, forvandlingen så skjedde med Villok, da han dannet regjering og da han skulle danne, altså etablere det nye Høyre. Så det var jo først med, i møte med Erling Nordvik og Arne Rettedal og Erling Rian at, at det ble et brett folkeparti og han måtte kalibrere sig inn mot den større bredde i politiken. og og litt vekk fra partikontoret, at det ble virkelig stort, og et folkekjært parti, samtidig som at Venstre gikk i oppløsning, og han fikk inn en masse gamle venstrevelgere, som ikke har noe annet sted å gå, enn til Høyre. Så det var mange sammenfallende eh, faktorer der som, som gjorde Vildok til eh, tidens man da, samtidig som han da, som han påpekte, fikk åpne opp butikkerne. Det var ikke lov å bake på laudag, og ikke var det alternativ i kanalet til NRK en med andra.
1: Så vi måste att han var ju inte en elitman. Han var ju han läste ju ukebladet för att finna ut folk var upptagna. Han var en väldigt god vän av VG, likte VG väldigt gott. Så han var jo mycket mer folklig än egentligen framstod som.
0: Han hade i alla fall en en ganska god radar på på hva som om man ikke om jag inte vill kalla han direkt folklig så hade han en god radar på på vad som rörte sig. Men vi må ta lite grann om da, altså fase alltså 2, han går alltså som Eh, statsminister i eh, 1986, da begynner han å sig 60 år, eh, mange mennesker som da på på den tiden eh, nyter sitt, sitt uh, otium, men han ble altså eh, han var fylkesmann, han var det noen kommentatorer i dag ble kalt parlamentarisk baksete sjaffør eh, han han eh, eh, sa klart fra når han mente ting og han fikk en mye jeg tror han mente selv kanskje at han ikke hadde forandret seg så mye, men at fokuset ligger et litt annet sted og at han fikk en helt klar mykere profil enn han hadde hatt. Jeg vil si
1: både mykere og skarpere, for hvis du ser på både klimadebatten og ikke minst Midtøsten-debatten hvor jeg var veldig uenemann i mange saker må jeg innrømme, hvor han ble en veldig ganske ensidig palestin venn egentlig, med det jeg litt uten nyanser, men han var veldig skarp i den debatten. Mange elsket jo det. Samtidig som man ble mykere, som altså han fremstod mer blant annet som bestefar for Philip, som har Down-syndrom og som Willock tog med i alle sammenhengene. Vi så et veldig nært, fint forhold mellom de. Han var opptatt av at alle barn var like elskverdige, uansett hvordan de var født annerledes, ikke annerledes. Så han viste både en mykere side og en myk skarpere side, vil jeg si, i tiden etter at han gikk av en pensjon.
0: Og han var ikke, noe, han var ikke noen trømme pist, det tror jeg vi, vi kan si han tilhørte ikke den delen av, av høyresiden.
1: Nei, lang, så langt derifra virkelig alle de tingene forraktet han dypt og indelig, tror jeg.
0: Ble det noen gang noen forsoning mellom han og Karli Hagen? Jeg mener de var nesten større finder enn Gro Harlem Brundtland og jeg, jeg tror han langt foretrak, ville ha foretrukket Gro Harlem Brundtland som statsminister framfor å måtte ta Hagen in i en regjering. Absolutt,
1: nå ser vi at Hagen også har hatt noen fine ord nå etter at han døde, men jeg tror aldri at de, de satt seg ned og snakket ut om tingene og tok ikke avsviden sammen i hvert fall. Nei,
0: fordi Villok tok bare hagen for gitt, da Fremskrittspartiet med sin lille gruppe etter 1985 var en del av det parlamentariske grunnlaget, og det kom han til å angre dyrt på, eller betale
2: dyrt for. På ja, noe.
1: det ble, ble aldrig forsonning.
2: Du kan jo se at det er Midtøsten, engasjementet til Villok, som var jo for så vidt forståelig, men det avdekket jo også litt av hans svakhet om alltid å ha rett. Og siste ord, og i Midtøsten får du aldri siste ordet, Jag finner sig nog i sist år i Israel Palestina på den måten så körte sig väldigt fast då vil många säga si. men men engagemanget var djupt fött alltså jag tror han kände det i inne i sjela.
0: Han hadde også en en tålmodighet og jeg vil kan anbefale folk å gå inn på VGTV og se et klipp fra som nå er en nå nærmer seg vel 10 år gammelt det er en nabokrangel hvor uller en tennisklubb mener at Kåre Villok ulovlig har bedt en gartner ta ned, kutte ned noen trær og han blir beskyldt for løgn av litt av hvert, men altså det er en tålmodighet og samtidig en syrlighet som bare skruer seg til i møte med den her tennisfyren som som jeg må si er for meg litt sånn jeg vil, jeg vil huske Kåre Villok også. Uh, jeg vet ikke om fyren hvor han tar det motet fra til å stå og beskylde Kåre Villok for å juge det er det er nok basert på en erindringsforskyvning for å si det med sterke ord fra, fra Villok
1: og det er et fantastisk klipp jeg vil jo si Anders at syrligheten synes jeg er større enn tålmodigheten i det klippet egentlig,
0: ja, jeg, men det er fantastisk jeg må si at jeg beundrer tålmodigheten der, hvis noen hadde beskyldt meg for å juge på den måten der så jeg tror jeg ikke hadde klart å bevare roen på samme måte ok, men det gjorde han altså øhm uh, vi må også snakke litt corona. I kveld klokka syv så er det en ny presskonferanse, og det skal bli eh, nye tiltak og... Gud vet vad de finner på, men vi var alt for optimistiske, skriver du i VG i dag, Astrid Melland. To måneder etter gjenåpningen av Norge slår vi alle smitterekorder, og helseministeren vil stramme inn for tredje gang på en uke. Skulle vi ikke ha gjenåpnet på den måten vi gjorde i, i høst, i september?
3: Det er jo lett å være etterpåklok, og jeg trodde ikke at det var noen store stort önske eller tyckte att folk accepterade stränge tiltak i den situationen som debatt då men det vi kanske gjorde då som det går att några reflektera lite över det är att eh vi låt för mycket vikt på normal och kanske lite för lite vikt på beredskap och vi snackade lite för lite för varmt nästan om vaccinene än så rart det hörs ut för vaccinene är ju det som är game som har riddat oss på många mått och som förtat svärt mange färre blev inlagt og dör nu med de smittätalen vi har då. i förhåll til i fjår før vi blev vaccinerat men det vi gjorde var ju som stål tro på det här vaccinens stämpande effekt på smittespridningen. Eh årligen vill jag säkert framsnacka vaccinen den gången och vi ville ha tiltak som gjorde at de som var fullvaccinerat slakt ja, at de skulle slippe tiltakene og det avviklet vi også sånn at du kunne gå rett inn i Norge som fullvaksinert och du slapp smittekarantene som nærkontakt når du var fullvaksinert vi nedjusterte det här tisksystemet med testing, isolering og så videre og tenkte att det å være fullvaksinert var som å ha et slags skjold da.
0: Ja, dette TISK du tar upp det også i, i kommentaren i, i dag hva var det for noe? Og kommer det noe tilbake?
3: Ja, det er jo selve flaggskipet i det norske koronahåndteringer. Det er det de skryter av da de drar på seminariet i utlandet, men som fortsatt kunne gjøre det. De her norske byråkratene og eksperterne, altså det var det at vi testet kjempebarn, og vi fikk sporet opp nærkontakter, vi fikk satt folk i karantene, og så dem så var syk, sånn at ikke de smittet videre. Og det har jo fungert kjempebra, så lenge smitten er lav, men når den er sånn som nå, så er det jo nesten uhåndterbart for kommunene å drive ringer rundt og eh og ha kontroll på alle nära kontakter. De gör ju det nog med omikron smitta särskilt då, men ja, det var alltså det vi byggde ju näskaller då Bent Höje och Erna Stol bara näskallerte kraftigt. Eh 20 7. september, var det vel, etter gjenåpningen av Norge.
0: Du, Hanne, du nevnte på morgenmøte i går at du syns at oppositionen ved da kanskje særlig høyre er relativt dristige i en god del av sin kritik både når det gjelder strømpriser og omikron her, i og med at de tross alt ikke har sittet i nyregjeringen ikke har sittet med makten så lenge og at veldig mye av de problemen vi står i må kunne tilskrive de som regjerte i åtte år før dem?
1: Ja, jeg tänker at det er bra med debatt og kritisk spørsmål, men jeg synes jo at Erna Solberg og, og hennes folk har vært i overkant kokk og selvbevisst og ganske arrogante. Det er klart at de, for det første så handler det om kapasitet på sykehusene, de har hatt makten i åtte år har de gjort nok for å sørge for at vi har et helsesystem som kan møte dette. Det handler om beredskap mot pandemi, som vi har visst stått på øverst på alle lister i alle de år. Og så er det noe om at nye regjeringer er er ny. Bent Høie og Erna Solberg var jo også nye da pandemien kom med å håndtere en pandemi. Og så tenker jeg også at hvis man liksom lager for mye partipolitisk spyr rundt dette når nye viruser kommer så kraftig som det vi ser nå, og folk er redde, så skal så både den nye og den gamle regjeringen ansvar for å sørge for at vi føler at det er en stødig eh, styring av landet. Det betyr ikke at, at det ikke skal være kritikk og spørsmål, men det er noe med tonen fra Erna Sorba og Hemsborg som jeg har reagert litt på.
0: Vi får se vad de sier etter presskonferansen i kveld. Eh, Astrid, jeg skal ikke be deg spekulere i vad de kommer, men hvilke verktøy har de? Hva, hva kan de gjøre? Hva er liksom det kraftigste tingene de, de kan gjøre? Og...
3: Du ber meg egentlig om å spekulere noe, Anders?
0: Ok, jeg spekulerer litt da, Astrid, så <laughs> er mikken åpen. Det er akkurat
3: som å snakke med en journalist her, sånn jeg prøver
0: å lurer meg. <laughs> jeg skal ikke be deg men hvis du kunne spekulere litt rundt dette. Nei, ja, men altså, hvilke, du, du vet jo hvilke tiltak det eventuelt kan bruka. da.
3: Jeg har snakket på en liste som FHI har i en sånn ny rapport de med, der de oppsummerte hva, de, hva slags effekt det er av de forskjellige tiltakene. Liten, moderat på nesten alt på lista, altså skolestenging, barnehagestenging, avstand. Liten, moderat effekt. Den eneste som hadde stor effekt med sikkerhet, det var portforbud. <laughs> de er jo frustrerte over at har fått forsket på det här gjennom de her to årene snart med Paddeby, så de er ikke sikker. Det er liksom hele pakka som har ført att vi har fått ned smitten, plussvær och andre ting. Sånn de, men altså, det er klart, portforbud, det er de sikre på å hjelpe, men det kommer altså ikke til å här helt i... I, i dag, og det er jo mange knepp igjen på denne her hull i beltet. Vi har, jo, vi har jo lært oss å kjenne alle de her kjipe tiltakene, og jeg tror vi er nærheten av noen nedstenging eh, hvis man skal definere det som helt tom sentrum i Oslo, det stengte restauranter, det stengt kulturliv alt stengt, jeg tror ikke. Nei.
0: Tror du det er noe fare for at vi må kjøpe de julegavene på sånn klikk og hent, sånn som det var i sånn som det var i vinter at du liksom bestiller på nett og så står det sånn sorg kø og venter på å ting på Klaas Olsson
3: Nei, jeg tror egentlig at de skal halve butikker å den, men jeg tror ikke jeg bestemte den da. Ja. De, det, det er derfor det kommer så sent, og de skal gjennom en regjeringskonferanse, og de har fått råd fra forskjellige etater. De er sikkert ikke helt like lydende, men både FOI og helstriktrattet, de slår på stortrommet nå. Altså, nå kom akkurat FOI med en ny risikorapport knyttet til den omikronen, de beskriver situation som alvorlig. Jeg tror de, de anslår en bølge. Ikke nå, men i etter jul, på etterjulsvinteren, i januar-februar, Uh, og ja, de sier at det er behov for uh, nye tiltak og at situasjoner er alvorlige og de er helt med på den beskrivelsen til helsedirektoratet om at uh, alle ledde i helsetjenesten er presset så det blir nok ganske sikkert uh, nye nasjonale tiltak som all sammen i Norge vil
0: merkt, da. Det er, rene, det er rene sånn groundhog day. Dette er liksom du føler at du er, du vet omtrent hva de skal si, og, og det er helt topp. Ok, tusen takk skal dere ha alle tre, som er nå på hvert sitt hjemmekontor, for det er nye tiltak her i VG, og i går ble alle julebord avlist Kommentaravdelingen er heldvis tidlig, har heldigvis vært tidlig ute med sitt. Så med det så er Gjever og gjengen over for i dag På hjemmekontorene Roar Hagen, Astrid Melland, Hanne Skartovat Jeg heter Anders Gjever her i studio Og ved min side sitter Podd-universets landsfader Her til han som produsent Magne Antonsen
3: Du har hørt en podcast Fra VG